0: Полиция разводит руками, нет основания нам вскрывать квартиру, потому что она обитаемая. Там люди живут, они просто странные. Соответственно, судебного решения нет, и оно в течение недели не родится, суды так Абсолютно, не работают. Да. Да. Возможности в квартиру попасть нет. Вот, вот это называется чистой воды, не то что экстремизм, просто свинство.
1: У меня есть случай, значит, ответственный, назначенный к приемке работ по капитальному ремонту, ну, правда, не в Москве, а в другом регионе, надрез отказывался подписывать акт. Вот, вот прям на, наотрез. В суд идти долго, дорого, подрядчик сидит без денег, потому что пока акта нет, ему не нужно перечислить. А вопрос-то, оказывается, решался в чем. Человеку обои нужны были новые. Да. Понимаешь, вот по всем комнатам. Ну, да, да. поклеили обои поштукатурили потолок. Я чудесным образом подписал.
0: То есть, здесь вопрос в том, что недостаточно денежных средств у самих граждан для того, чтобы оплачивать эти услуги, в том объеме, который был бы необходим для того, чтобы все это жилищно-коммунальное хозяйство содержать в нужном виде. То есть, это такие более там, как это, более такие фундаментальные государственные вопросы, а выливается это все в то, что у нас есть вот управляющая компания, которая не может выполнить обязательств, потому что им деньги не дали. И есть какой-нибудь вредный житель, который говорит, а мне в законе написано... Я вот тебе дал рубль, сделай минут 10. я
1: перелопатил все сампины, и я нашел.
0: И более короткие пути. Вот начинаем смотреть. Так, а что они там нарушают? Давайте посмотрим, что можно вообще их ловочку прикроем, там и. Еще, и, все, и... И, не будем заморачиваться, и нет, да. нет организации, нет проблемы. И в таком случае, то есть, вот этот самый экстремизм он может быть и не экстремизм, а просто ну, способ защитить свои права, учитывая, что это тоже законный механизм, а иные законные механизмы они слишком сложные в реализации.
2: Подкаст «Просто о ЖКХ». Канал с актуальной информацией о жилищном законодательстве. Понятно, наглядно, легко. Здравствуйте, с вами вновь подкаст «Просто о ЖКХ». Подкаст, в котором мы простыми словами рассказываем про сложное жилищное законодательство. С вами в этой студии вновь Сергей Сохранов, это я. И Андрей Костянов, это я. Всем привет. И с нами вновь Роман Казаков, большой док и спец по отстаиванию прав собственников в диалоге с управляющими компаниями, но сегодня мы зайдем с другой стороны, потому что не всегда управляющая компания бывает плохая, иногда бывают и особо въедливые, надоедливые, и не очень чистоплотные собственники. Сегодня лейтмотивом нашей передачи будет девиз «Всегда ли потребитель прав?». На твоей памяти много таких случаев бывает, когда какой-нибудь человек начинает задалбывать управляющую компанию –— Необоснованно. —
0: Бывает. Но что значит «необоснованно»? Оно же всегда по-разному может трактоваться. Среди управляющих компаний действительно есть такое предубеждение о том, что в те многоквартирных домах есть люди, которые вот сознательно портят им жизнь, постоянно пишут жалобы то в прокуратуру то, соответственно, в жилищную инспекцию, там муниципальный жилищный контроль, в общем, там постоянно кто-то их проверяет, наказывает и так далее. И тут всегда возникает вопрос: но ну, вот если проверяют и наказывают, значит есть за что? Но не может там инспекция или муниципальный жилищный контроль наказать за отсутствие нарушений? Значит, управляющая компания просто в каком-то вопросе не доработала для, и, соответственно, в результате понесла установленную законом ответственность. Это первое сторона вопроса. Есть другая. Ну, она как раз говорит о том, что мы живем не в идеальном мире. К сожалению, денежных средств для того, чтобы решить все проблемы, их просто нет и Как следствие, управляющим компаниям и товарищам собственников жилья часто приходится кроить деньги таким образом, чтобы там из одного куска шерсти пошить шесть шапок. В итоге не получается ни одной. А, о чем я говорю? Ну, вот, решили мы в многоквартирном доме сменить управляющую компанию. Соответственно, поменяли. Новая управляющая компания пришла, состояние общего имущества оценила. Ну, тариф повышать она, конечно, предложила. Если и предложила, то очень ненамного, потому что предложила бы намного, мы бы на это точно не согласились, по крайней мере, большинство соседей. И в результате этого все привело, пришло бы к тому, что новой управляющей компании в нашем доме бы не стало. Но, тем не менее, они пришли, посмотрели, что дом, ну, так себе старый, есть что поделать, а денег на это что поделать пока еще нету. Составили план работ какой то на период действия договора, хотя бы там на 3-5 лет. Ну и, соответственно, предоставили инициативной группе активным собственникам свои расчеты, свои выкладки, что типа будем действовать вот так. И вроде все договорились, все хорошо. Но есть недовольные люди в этом доме, которые на такие негласные неформальные договоренности пойти не готовы. Но в результате к чему это приводит? Они начинают писать жалобы как раз в жилищную инспекцию, в муниципальный жилищный контроль относительно того, что вот нас есть 170-е постановление госстроя, и оно не выполняется. Ну и, соответственно, любой другой документ находит. И, как, как следствие, то есть, действительно приходит проверка, фиксирует, что есть нарушения, управляющую компанию привлекают к ответственности, ну, дай бог, без штрафа, но с штрафом, то совсем получается печально. И возникает вопрос, а вот все-таки должны ли управляющие компании в таком случае вообще ничего не делать? Ну, или, то есть, не приходить на такие дома, где состояние совсем плачевное, или не должны? Вопрос интересный, почему? Потому что, ну, если в доме больше 32, 32 квартир, 32 30. или 30, 30, 30 да. 30. Больше, больше 30 квартир непосредственного управления там быть не может. Как следствие, там что какая-то организация должна быть. На
1: самом деле, и 30 квартир для непосредственного управления. Это, это невозможно, такое себе, да. да Попробуйте. Да -да -да -да.
0: вот. И по этой причине то есть, возникает как бы вопрос, ну, кто-то же должен быть должен. Готовы ли собственники со своей стороны потратить сразу достаточное количество денежных средств, чтобы все привести в соответствие? Вряд ли. На выход какой-то ситуации. Да нету этого выхода. Ну, потому что вот либо вы тратите сразу все, либо к вам никто не придет. Дома без управления быть не может. Ну, поставят муниципалитет либо какую-нибудь муниципальную компанию, а, либо, соответственно, если муниципально не найдется или под танк ее бросить не готовы, то договорятся с какими-нибудь... Что часто в регионах бывает? С какими-нибудь своими там близкими там, товарищами, чтобы они создали компанию, которая, по сути, там функции аварийки будет выполнять в этом доме, не особо никаких услуг, услуг не оказывая. И в результате она просто существует там 2-3 года, после этого объявит банкротство, в будет зарегистрировано новое, и этот процесс пойдет по кругу бесконечно. Опять же, все упирается в то, что люди-то готовы самостоятельно более ответственно к своему имуществу относиться или нет. Мы еще не обсуждаем разные там нелепые утверждения о том, что Раз у нас нет документов на общее имущество, то оно не наше и прочие разные глупости, которые курсируют по интернету. Да, это, это отдельная там история. Но факт остается фактом. То есть за общее имущество отвечаем мы сами. Если мы управляющую компанию или ТСЖ не снабдили достаточным количеством денег для того, чтобы привести его в соответствие, ну, значит, они не могут его в соответствие привести. Понятно, что они, может быть, и получат предписание, но с большой долей вероятности, если это будет штраф, они, скорее всего, его отобьют по той причине, что просто им денег на это не дали. Ну, то есть, они получили в свое распоряжение, куча. Ну, вот, к, к
1: сожалению, не всегда так бывает. Причем, действительно, эта дискуссия идет очень давно в экспертном сообществе, да? то есть, все-таки, что первично, договор или наши нормативные документы, да? Ну, Но потому что действительно, если нет денег на там какие-то работы, и собственники не платят, и есть задолженность, да, должна ли управляющая организация это делать. Или собственникам, допустим, какие-то работы не нужны. Я не беру там работы, связанные с обеспечением безопасности, да, ну вот там связанные с каким-то обслуживанием, ну, не хотят, может быть, собственники там, там, через день мыть там подъезд, грубо говоря. Или, да? каждый день. Или каждый, Или ну, каждый, не каждый хотят, день. Ну, не хотят. Почему, почему управляющую организацию штрафуют за невыполнение документа, предписанного там на уровне города, муниципалитета, региона, хотя собственники не хотят, они против этого. Да? Вот что первично, собственники с договором или нормативные документы. И вот это действительно, вот, вот это, вот, вот из-за этого возникает краилово потому что и управляющая организация не хочется попадать на штрафы. Конечно. А извините, это, это КОАП- 4, это 14 раздел. Это нарушение лицензионных требований А, а штрафы там. Угу. Вот. Сотни и... тысяч, да. Да, <смех> <смех> ну то есть вот, и, и с другой стороны, и собственникам надо какие-то работы предоставлять. Вот.
0: Постоянно ну, понимаете. я это вижу выход какой-то. Опять же, вопрос в том, что мы не, как это, у нас нет до конца осознания того, что у нас вот там право собственности, оно кучу обязанностей накладывает на, на владельца, то есть, ну, оно наше, вот крыша наша, там, подъезд наш, подвал наш, трубы наши, нам всем надо с ними что-то делать. Тот факт, что мы заключили договор с управляющей компанией, ну, давайте так, либо мы им даем достаточное количество денег, они это все делают, и, соответственно, мы этот вопрос закрываем навсегда, либо, соответственно, если мы им не даем достаточное количество денег, ну в этом случае и именно, и, их тогда их штрафовать да. их тогда не да, за что, конечно. это абсолютно логичная точка зрения. Так то, конечно, то есть управляющие, то есть опять же, с чего начали? В доме не может не быть, если там больше 30 квартир какого-то какого юридического лица, которое за все отвечает. И поэтому здесь я считаю, что должна быть ответственность в пределах тех денежных средств, которые им были предоставлены. Второй вопрос, который уже касается контроля за расходами денежных средств, можно, конечно, там и э, за миллион входную группу, сделать или, или за два хотя она на самом деле будет стоить 10 тысяч рублей Но принципиально это Никаким образом не меняет положение дел. То есть, во-первых, необходимо даже мы не будем брать управляющие компании как коммерческие структуры, там, которые вроде как должны получать прибыль. А берем, берем товарищество собственников жилья. Но вот э, это некоммерческая организация, в которой мы, там, мы все или там, ну, хотя бы более половины собственников являются членами. Соответственно, мы эту некоммерческую организацию создали для того, чтобы она занималась нашим общим имуществом. Но мы же должны, раз это, наша организация и наше общее имущество. Мы же должны достаточное финансовое обеспечение им предоставить, потому что других денег вот, у них даже теоретически быть не может. Нет, им
1: даже другого дома нельзя, не перекидывать. Да, у в нет.
0: том и дело. Да. То есть, поэтому то есть вот мы должны дать или нет? Ну, с одной стороны, да, должны. С другой стороны, вот если нету денег, тогда как быть? И это же ну, одно за другим цепляет более глобальные вопросы. Мы не так давно, дело в том, что в Красноярске там у нас там, есть несколько блогеров, мы там проводили стрим на эту Эту тему относительно величины тарифов. И не вопрос в том, что там тарифы большие, вопрос в том, что у людей денег нет. То есть здесь вопрос в том, что недостаточно денежных средств у самих граждан для того, чтобы оплачивать эти услуги а в том объеме, который был бы необходим для того, чтобы все это жилищно-коммунальное хозяйство содержать в нужном виде. А дальше, то есть одно за другое оно же и цепляет. То есть вот эта система как бы компенсации там, роста тарифов для всех, хотя казалось бы, с чего бы ради. Понятно, что рост тарифов нужно компенсировать тем людям, у которых э, финансовое положение, их текущее, не позволяет за, ну, платить реальные тарифы, им mm -hmm. действительно необходимо выдавать субсидии, потому что у них денег нет. Но при этом компенсировать в том числе рост тарифов людям, у которых там, сотни тысяч доходов ежемесячно, ну то, а с чего вдруг? Да, Опять же, то, мы, мы же говорим про это же деньги на налогоплательщиков, это не какие-то абстрактные деньги. Почему мы должны тратить деньги на них? Ну, наверное, не должны. То есть это, такие, более, там, как это более такие фундаментальные государственные вопросы, а выливается это все в то, что у нас есть вот управляющая компания, которая не может выполнить обязательства, потому что им деньги не дали. И есть какой-нибудь вредный житель, который говорит, а мне в законе написано, я вот тебе дал рубль, сделай минут на тысячу. Я
2: перелопатил все санпины, и я нашел. Говорили про то, счет. что есть отдельные персонажи в доме, которые платят рубль, но хотят на тысячу. Есть, казалось бы, очевидный документ, который уравнивает этот спор договор управления, да? но мало кто его читает. Вот Мне кажется, основная проблема в отношениях между управляющей компанией и собственниками, когда речь заходит про экстремизм со стороны собственников, заключается в том, что мало кто читает договор управления, но априори считает, что если избрана управляющая компания, она управляет моим домом, она должна выполнять любую прихоть, которую я изреку.
0: Ну, во-первых, это так. Во-вторых, то есть, опять же, ну, обратная сторона, управляющая компания под дулом пистолета договор подписывала. Ну, вы же согласились. Вы читали законодательство, вы согласились на условия договора, вы, соответственно, приняли на себя обязательство а, содержать дом надлежащим образом. И вот ровно на те деньги, которые вам есть, вы когда дом принимали, вы его осматривали, вы смотрели, что вы берете. Да, да, да. Тут очень сложно как-то из этой ситуации, так и управляющей компанией красиво выйти. А, но опять же, то есть, это же не, не единственная форма ну, так называемого там, потребительского, потребительского экстремизма. А, вот э, вопрос с утверждением тарифов, когда собственники не... Ну, то есть, договор действующий. Договор, соответственно, не предполагает индексации тарифов от года к году. Тариф один раз был закреплен, а собственники отказываются его увеличивать. Управляющие компании считают, что это потребительский экстремизм. Потому что у нас вот все дорожает, там расходные материалы дорожают, зарплату необходимо людям индексировать. А, соответственно, вы нам тариф больше не даете, нам не за счет чего. И никакого законного механизма нет. Но при этом управляющая компания от дома отказываться не хочет. Ну, то есть, ну, по идее, ну, хорошо, да. Дорабатываете, предлагаете, уведомляете, что ты типа, Давайте давайте новый на других условиях. Каким-то образом. Да, находить. это
1: зачастую такая поразительная ситуация, когда управляющая организация говорит, что все обслуживать невозможно. Долги. Отда... Уходи из дома. Уходите. Уходи. Кто, ж, кто, ну, кто ж тебе не дает?
0: Сворачивайте да. бизнес. То есть, смысл-то в чем? Если, если общество с ограниченной ответственностью несет убытки, его ликвидирует, Оно создано для того, чтобы получать прибыль. Но здесь какая-то иная логика. Ну, понимаем, какая. То есть, управляющая управляющей компании же не образуется прибыль, она образуется у подрядчиков, которым управляющая компания подряды раздает. Поэтому либо это свои подрядчики, либо это подрядчики хороших знакомых, чтобы они потом поделились. Ну, таким образом, собственно, все и зарабатывают Другого механизма-то на самом деле не существует. И в этом плане, то есть здесь от управляющих компаний ожидать, что они будут расставаться с подобным ну, бизнесом, ну, невозможно. Просто будут пытаться договариваться, каким-то образом выстраивать отношения с жилищной инспекцией, чтобы их не штрафовали. Каким-то образом пытаться вот с такими людьми так или иначе там, найти диалог, чтобы жалобы писать перестали. Ну, или так и, и пытаться выходить из ситуации.
2: Да. Ну, знаешь, раз на раз не приходится. мне вот, например в доме управляющая компания, в новом доме управляющая компания регулярно закладывает в расчет тарифов рентабельных 65%. Понимаешь? Вот а такие...
1: с другой стороны, у меня есть случай, значит, ответственный назначенные назначенный к приемке работ по капитальному ремонту, ну, правда, не в Москве, а в другом регионе, надрез отказывался подписывать акт. Вот, вот прям на, наотрез. В суд идти долго, дорого, подрядчик сидит без денег, потому что пока акта нет, ему не перечислить. А вопрос-то, оказывается, решался в чем? Человеку обои нужны были новые. Да. Понимаешь, вот по всем комнатам. Да, да. Мы поклеили обои,
2: поштукатурили потолок. И акт чудесным образом подписался. Чаще всего такие проблемы возникают, когда потребители начинают да, требовать с управляющей компании что-то, что либо Сверху, не отражено да. угу. в договоре управления, либо, как ему кажется, законодательство написано каким-то иным образом, предоставляя ему какие-то дополнительные компетенции. И никто же не любит лазить внутрь законов,
0: ну, это долго, это надо время потратить, а мы же как-то хотим, чтобы не сильно заморачиваться, и вот раз, и все решили, по щелочку пальцев, да.
2: Да, у нас сейчас, кстати, бывает, когда приходит какое-то обращение, такое очень долгое, обстоятельное, с какими-то выкладками, в том числе и финансовыми, а потом начинаешь смотреть на это все внимательно, и оказывается, да, что расчеты взяты с потолка, законодательство тоже притянуто за уши, Просто такая я хотел. Ну
0: Сейчас у нас я. же вот этот потребительский экстремизм, он же случается и не только в отношении управляющих компаний. Там и соседи часто между собой договориться да. не могут, особенно если это нежилые помещения. У нас был интересный случай. В одном из помещений в центре города его перевели из жилого в нежилое. нормальное, провели собрание, все было хорошо. На, на, в этом а там получилось там дом стоит так там есть перепад высот и получилось так что в общем это помещение на втором этаже uh -huh. а, но чисто физически с торца это первый этаж ну, потому что второй этаж там ну, это, понятно да, перемен, он, он да, в землю да, уходит высот, да да и то есть там открыли там свадебный салон продавали там разные аксессуары платья все вот это вот и в общем не понравилось кому-то из соседей Это затея они пошли в суд отменили решение общего собрания нашли какие-то формальные причины, но ну, в общем проиграли суд эти собственники нежилого помещения, их обязали все перевести в изначальное состояние, они это не сделали, приехали приставы, замуровали дверь, сделали из нее окно и соответственно там ну а в а а подъезд, дверь никто не вернул. Ну и, соответственно, теперь э, собственники этого помещения попадают к себе через окно. Потому что никакого ну, законного основания считать это, это помещение нежилым нет. Оно теперь жилое, но двери в него тоже нет. Они самостоятельно, причем дверь отказываются ставить. А, вот. ну,
1: понятно, да. Да, да.
0: То есть они могли бы разобрать эту кирпичную mm -hmm. кладку да, и, соответственно, вернуть дверь в подъезд, но они этого тоже не сделали. И теперь вот такой казус. Ну, в чистом виде вот такой экстр... потребительский экстремизм место. Чтобы свадебный салон точно никому не мешал. А. Мешают обычно там пивточки. Вот это отвратительная пивточки. история. Ну, кальянные, благо, сейчас запретили совсем. То есть, там сейчас... Не,
1: ну, те, как всегда, они существовали. Они... С
0: кальянами там беда, и там даже потребительский экстремизм не помогает, потому что в кальянных... Кальяны на сегодняшний день по... по краю даже я вижу случаи, когда они просто появляются в подвале. Ну, то есть, есть подвал, там есть какое-то помещение, там есть собственник у этого помещения, он там устраивает какие-то мероприятия, юридического лица там нет ничего там нет там соответственно все кальяны шум музыка приезжает полиция по факту нарушения закона о тишине они соответственно платят там, штраф ну либо платят штраф либо просто все выключают до приезда кто-нибудь стоит там дежурный где-нибудь на улице проверяет uh -huh. это все или там камеры смотрят ну, в общем вот это вот процесс, вот там и там экстремизм не поможет потому что к ответственности привлечь надо собственника его еще там поискать надо найди, да, да это прям ну целая история для правоохранительных органов а когда это касается вот, допустим, пивточек, но он часто и обоснованный, потому что они тоже себя всегда, не всегда корректно ведут да, в отношении жителей, и поэтому, когда люди начинают изыскивать а, возможности для того, чтобы получить для аргум... дополнительные аргументы для какого-то конструктивного диалога, ну, может быть, оно и правильно. То есть, мы же через чего исходим, да, то есть, вот вопрос размещения рекламы. Там, пришли какие-нибудь там хозяева, пивточки поставили, там, растянули там гигантский баннер там. 3 на 3 метра. И закрыли окна второго этажа. Ну, или под самые окна. А он, дело в том, что на за счет ветра он качается, он бьет об стену, и ночью это прям конкретно слышно. Или еще подсветка есть. Или еще подсветка есть, да. И им говорят, типа, снимите. типа Нет, не будем. У нас все законно. Вот нам управляющая компания согласилась. А мы договор не прочитали. управляющей компании дали право такую ерунду вот подписывать. И вот начинается все вот этот весь процесс большой. Давайте там заберем право. Давайте обяжем управляющую компанию демонтировать, давайте примем общее решение на общем собрании, это все время, силы и там дальше пошло-поехало. Ну и есть более короткие пути, вот начинаем смотреть, так, а что они там нарушают? Давайте посмотрим, что можно вообще их лавочку прикроем там и И, все, и не ну, будем И нет, да. нет организации, нет проблемы. И в таком случае, то есть, вот этот самый экстремизм, он может быть не экстремизм, а просто ну, способ защитить свои права, учитывая, что это тоже законный механизм, а иные законные механизмы, они слишком сложные в реализации.
2: Слушай, а есть еще один способ защитить свои права. Не исполняя договор управления, управляющей компании платить не буду. Мне кажется, что не убирались в подъезде, вычеркну часть денег из строки содержания. Были перебои с поставкой воды или тепла, вычеркну не буду, за отопление платить. Вот как ты думаешь, такой способ борьбы с управляющей компанией, рублем ее наказать, он к чему-нибудь приведет?
0: Пенем и в суде взыскания неплатежей не, не в суде
2: да. вот, совершенно думаешь, точно думаешь, думаешь, ну то сами. есть
0: высекли сами себе ну так себе идея но не сразу Но не сразу но да но не да. ну, подождали немного ну вот как бы зато ну, хотя пение они такие что там примерно как по кредитам по проценты поэтому особо-то как бы никакого профита с этого никто не получил нет, подобно. Ну, то есть законодательство так не работает. Законодательство написано иначе. Для того, чтобы э, нам сделали перерасчет платы за ту или иную услугу, жилищную, коммунальную, нам должны... мы должны выполнить определенный перечень действий подкрепить это все необходимыми документами, только в этом случае получить э, корректировку платы. Единственный просто нюанс заключается в том, что всего того, что это копейки, часто буквально копейки, то никто с этим особо не заморачивается и этим не занимается. И
1: в этом ошибка, потому что вот буквально недавно, сейчас мы что-то плавно из экстремизма перетекли обратно значит, в перерасчет платы. У меня знакомый говорит, слушай, значит, у человека... То ли обратный клапан, то ли бойлер потек, от а трубы поливинил хлорид, трубы расплавились, потекла горячая вода, отключили стояк горячей воды, они где-то находятся, их нету, попасть мы к ним не можем. Управляющая организация морозится простым языком, то есть ничего не делает. Что делать? Я говорю, слушай, я говорю, Вов, ну, если э, ты один напишешь заявление о том, что тебе сделали перерасчет, потому что тебе услуга не предоставляется, то ничего не будет, она так и будет морозиться. Я говорю: ты обойди всех по стояку, а у него 17 этажей дом. И пусть все придут и напишут заявление на перерасчет. Да, и, да. Пос, и посмотришь, как управляющая организация будет реагировать. Через два дня звонит, говорит, все, говорит, нормально. Говорит, да? Квартиру организовали, трубу поменяли, все хорошо. То есть тут тоже... А ну, с, с одной стороны, Да, перерасчет, ну что там, там копейки, да, там за два часа отсутствия воды, там, ну ты получишь. Там. Ерунду. А с другой стороны, если это.
0: Если все вместе, то безусловно. Но опять же, вот мы говорим про экстремизм. Я буквально общался с жителями одного из домов в Красноярске. У них интересно. У них произошла авария в одной из квартир. А, Соответственно, собственник говорит, а я вас не пущу. Приехала аварийка, все отключила. Они сидят без холодной воды. Уже ну, на, на обращение неделю. А, причем а там 10 этажей. По старику сидят без, без воды все. Управляющая компания приходит, говорит, так мы готовы. Но ну, мы приходили несколько раз. нам не открыли дверь. Вы скажите, когда прийти, чтобы откроют, мы закроем. И мы попадем туда. Один раз их пустили. Управляющая компания пришла, говорит, там короб. Причем короб такой, что там забетонировали кусок трубы, где ее, ее порвал то есть нам надо ну, разбивать все. Вот. И отсюда, конечно, ну, как бы, типа, говорит, сделайте, хотите, мы сделаем, но надо, чтобы на нас претензий не было, чтобы мы что-то разломали. А в итоге, в общем, ну, там, собственник квартиры уехал теперь на неделю, и теперь туда снова попасть невозможно. Я понимаю, что вот, как бы, ситуация эта через неделю тоже не поменяется. Полиция разводит руками, нет оснований нам открывать квартиру, потому что она обитаемая, там люди живут, они просто странные. Соответственно, судебного решения нет, и оно в течение недели не родится, суды так Абсолютно не работают. Да. Да. Возможности в квартиру попасть нет. Вот, вот это называется чистой воды не то, что экстремизм, просто свинство. Причем, ладно, ладно вы живете сами без холодной воды, но вы вы теперь вообще всех оставили без воды, а сами уехали.
1: Слушай, ну, а, а если обвести вокруг них, как это тоже бывало в одном регионе после капремонта, они well, могли в квартиру как,
0: попасть. Как, как один из вариантов, <с Laser> а,
1: а, да. поменялись инженерку, там горячие стыки, холоды горячие воды. Ну, человек не пускает там какая-то, ну, может, уже там ну, Управляющая обучается.
2: компания, на это, на это должна решиться, и под это, Нет, это, это не Нет, это было не управляющее, это был
1: подрядчик. Они денег не получат, пока идут. Ну, да. да, не взяли, и трубы в обход до квартиры пустили. Все.
0: Ну, как, ну, как вот просто выход, да. И это же, опять же, вопрос сознательности, участия жителей, а, ну, как и, и в жизни всего дома, и понимание, что это же, ну, мы вместе в этом доме слушай, живем. Но
1: вот сам, сам собственник, он же сам тоже без воды сидит.
0: Он уехал. А, ну, и то есть теперь он уехал. Ему нормально. Да, да. теперь, теперь все лук. Он, вот. он на
2: даче, у него там суши. Да. Ну, вот бывает такая ситуация, она еще неразрешима.
0: Ну, я из этой ситуации какого-то законного выхода быстро, простого быстро не вижу. Он. Да, потому что если вот там, я не знаю, сейчас эта инициатива, насколько понимаю до сих пор еще не дошла, когда по поводу незаконной перепланировки предполагалось приоритетное рассмотрение дел в суде там в кратчайшие сроки для того, чтобы там пять дней, по-моему, на это в законопроекте предполагалось. Но, может быть, и по таким случаям имеет смысл процедуру каким-то образом форсировать, потому что ну, это безумие. Вот если какая-то авария произошла, Ваника, естественно, все отключит, ну, потому что это как бы, заливает
2: есть, весь дом. Ну
1: по поводу перепланировок ну, тут тоже, тоже спорно, потому что, например, если это была старая коммунальная квартира со старыми системами. А, и тут нет, ее это, переплани... подожди, это
2: конкретная квартира, обычная нормальная квартира. На самом деле, собственник нарушил законодательство, он же обязан...
0: Нет, он не допустил, конечно, да, да, он да, обязан, обязан... предоставить доступ.
2: Да, Совершенно только у него да.
1: санкций нет на этот... Ну, ну да,
0: то есть здесь очевидно же, что, ну как... Каким-то образом в эту квартиру попасть надо. Там не только его имущество, там еще и домовое mm -hmm. имущество. Я понимаю, что есть там неприкосновенность частной собственности. А, но вот из ситуации как-то надо выходить. Да, должно быть, значит, решение суда. Ну, то есть, это как бы не, есть орган власти, судебная власть, да, которая должна объяснить, что вот вы здесь неправы, вы злоупотребляете своим правом там на неприкосновенность вашего жилища, вы должны обеспечить доступ. Вот решение, там, соответственно, есть исполнительный лист, есть приставы, они пришли, все от и, соответственно, всех всех впустили, все сделали. Но ну, вот должно так работать. Но в данном случае механизм не урегулирован, а страдает. Ну, вот все, все кто по стояку живут, сидят без холодной воды.
1: Да. Ну, то есть... Я за штраф.
0: Ну, кстати, вариант. Но просто, опять только, же, мы рискуем, серьезный, мы серьезный рискуем наткнуться на маргиналов, которые просто скажут, типа, да и штрафуйте. Ну, то есть, у нас же есть. Ладно. Ну хорошо,
1: но маргинал, он же живет на что-то, на пособие или еще
0: что-то. Да, да, не факт. Ну, то есть, даже если живет на пособие, но у 20 него все пособие не заберут. Но все нет. Часто же управляющие компании же как жалуются обычно на что? Что они прослуживают это все, приставы приходят, да, а у человека там, ничего. да, там матрас на полу лежит, и лампочка вплафая. Ну, что я здесь возьму? Ну, ничего, развернулись, ушли. Три года за ним походили, все, забудьте про исполнительный лист. То есть, ну, оно так как бы вот и, и работает. И в случае с этими штрафами, может быть, то же самое. Ладно, здесь там я понимаю, что люди. Люди состоятельные благополучные, просто, видимо, как бы психологическая обстановка не очень хорошая, поэтому они так себя ведут. Психоэмоциональное состояние не то. Весна. Ну, весна, да. Случилось обострение. Но может же быть так, что человек не абсолютно ведет маргинальный образ жизни, из него взять-то нечего. Ну, выписали ему штрафы, так он будет за ним болтаться вечно.
1: Ну, на самом деле, ну вот если к вопросу о штрафах, да, ну мы хотя бы часть проблемы решим, потому что человек, который будет понимать, что или он сейчас не пускает, и ему там корячится там, какая-то сумма денег, или он пускает, ему все делают, и все довольны, все с водой, и он в том числе. Как ну, минимум, это безусловно. как безусловно. как минимум, вот этот процент мы потому что вот, да, возвращаясь к разговору о там, моем знакомом, угу. это новый дом. Там нет, там все купили квартиры, там нет маргиналов. Ну, ну, может да. быть, они появятся со временем, угу. но, фу -фу -фу, не дай бог. Но, но сейчас их нет, потому что новый дом все купили. То есть, если человек купил квартиру, ну значит у него.
0: Где-то он деньги взял, Где да? Где-то
1: он, да, 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 да. И как тем не более него... в
0: Москве.
2: Да, да. Ну, в Москве, под Москвой, в ближайшем, но тем не менее. Ну, тем не менее, да? не менее, да. То есть все равно какой-то процент. Ну, просто из этой ситуации нет дешевого выхода. На самом деле, ну. из любой ситуации можно найти. С той же самой квартиры, может, действительно пустить альтернативный водопровод, а потом регрессом выставить иск значит, собственнику. Как один из вариантов-то. Кстати, из интересных случаев нам написали в соцсетях. Смешная, скорее, ситуация, и здесь понятен совет. Как поступить с соседкой? Она в отгороженном тамбуре, о чем мы говорили в предыдущей передаче, выставляет свою обувь, которая неприятно пахнет. Как можно... С точки зрения законодательства противостоять соседке, которая выставляет свою обувь в коридор?
0: Ну Интересный вопрос. С точки зрения законодательства, я приведу пример. У нас периодически есть обращение, есть у людей какая-то странная привычка мусор выставлять в подъезд. Ну, то есть вот им до мусоропровода дойти они как дверь открыли, выставили, а типа, потом, видимо, пойду заберу. Может быть. Ну, да. Или может кто-нибудь соседей заберет. И тоже типа пришли с вопросом, а что делать? Ну, как бы, ну, а что делать? Я говорю, ну, сделайте проще, начинайте свой мусор тоже им под дверь ставить. Ну, то есть, и соседи тоже позовите. Вот они свой пакет выставили, вы свой принесли, еще кто-нибудь поставил. У них тогда благополучная кучка образуется, рано или поздно люди поймут, что они ведут себя неправильно. И вот такой метод воспитательной работы. И юридически как с этим бороться? Да, по сути, никак. Никакие действия не приведут к какому-то желаемому результату. Потому что, в конечном счете, ну, если человек вот, по-свински себя ведет, то ну и надо, надо, надо с людьми говорить на понятном им языке. Вот, если они понимают только такие действия, ну значит, будем мусор к вам складывать. Ладно, я думаю, что у этих соседей просто не там пахнущие обувью, ну мусор можно также класть, другие вещи какие-то, ну, то есть каким-то образом вот, отвечать, а, как это отвечать адекватно.
1: Слушай, есть 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 предложение у меня просто у знакомого сложилась ситуация, когда вот в этом как раз в этой выгородке сосед хранил колеса, да? ну зимнюю резину зимнюю либо летнюю, в зависимости от сезона, а резина она же пахнет, то есть ну там действительно неприятный запах. Он говорил, сосед, убери сосед убери, сосед убери, сосед говорит потом 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 потом, то есть он не отказывался ударить потом, потом. Он говорит ну ладно хрен с тобой, а он значит записал модель резины, модель дисков и внизу написал объявление, продается комплект зимней резины, указал характеристики и указал там на какую-то квартиру там через три дня колес не было. Может быть, здесь тоже стоит задуматься о продаже на Авито. Там, его, как, да. как, а, продам пианино, да, выносить строгой ночью, чтобы жена и дочь не видели.
2: Да, ну вот, кстати, есть некоторые люди, которых обилие мусора у их квартир не испугает. Такие плюшкины, которые любят у себя из квартиры собирать помойку, на самом деле и вот недавно. По соцсетям прошла новость, что вскрыли квартиру, потому что был ужасный запах, а под завалами мусора два трупа В Питере это было, угу. в Санкт-Петербурге, да, у нас... Ну, вот
0: опять же, ну у людей есть психическое расстройство. это же не, Они не в хорошей жизни в, в, в дом мусор тащат. Это есть определенные как бы трудности.
1: И самое печальное, что здесь даже штрафы не помогут. Потому что им, в общем-то, до этих штрафов... Есть... Ну,
0: да, они несколько в других координатах живут.
1: Да, да, да. И вы говорили, давайте мы там везде это растиражируем. Я говорю, ну, хорошо, мы это растиражируем. Мы с вами поймем, что действительно это плохо.
0: Ну, а да. те, кто их собирает, им, в общем-то... То есть, если они хотя бы общие мышцы захламляют, там хоть управляющая компания может да. что-то сделать. А если он себе в доме там развел вот это все, то да, конечно, что там сделаешь? Ну, вот... Ну,
1: быстрых, быстрых путей, путей нет. Нет, нет, там, да, там...
2: И еще одна проблема. Мы не можем добиться выселения такого человека из дома, если он собственник, если не наниматель.
0: Ну, да, ну то есть это закрепленная Конституцией. Или... Конституция, конституция, насколько конституция. я помню, да, Там это право до человека, что из единственного жилья его выселить нельзя. Но я понимаю, что Верховный суд вроде как эту норму хочет, Конституционный суд эту норму хочет каким-то образом так... Обойти. Об, не обойти пересмотреть то есть немножко уточнить наверное так сказать но я не уверен что это все вот у нас как-то да.
2: хорошо но если эм, с нарушениями внутри квартиры справиться не так просто практически невозможно подчас то с нарушениями которые касаются общимного имущества все гораздо проще есть Большие любители устроить какие-нибудь палисадники у себя под окнами, да, не спросясь соседей, соседей, да, высадить там какие-то аллергены, да, вот с такими соседями справиться можно. Что скажешь?
0: Ну, как я эту ситуацию вижу, вообще, цветы под окном – это хорошо. Если кто-то хочет у себя развести клумбу – замечательно. Но надо, опять же, учитывать, что есть аллергики люди, для которых пыльца – это смерти подобные. Если вы это вот высаживаете прямо под окнами, а человек живет там в соседнем окне на первом этаже вы прям очень сильно вы, вы ему подписываете приговор, он будет мучиться с этим всегда, и там никакие фильтры наверное даже не помогут потому что летом ну, окна не запакуешь и все равно это так или иначе будет в квартире появляться но я вижу, то есть первое, надо договариваться между собой, вот если есть возможность, просто прийти и скажешь слушайте, вот, давайте, вот не цветы будут, а что-нибудь другое вот чтобы пыльцу или не дают цветы, ну или там другие цветы, если конкретно на эти просто, то есть как-то вот попробуем договориться если это не срабатывает то опять же опять же без привлечения управляющей компании попробовать это сделать на общем собрании собственников для того чтобы утвердить каким образом благоустроить нам придомовую территорию земельного участка каким образом его облагородить, что мы на нем что мы, что мы на нем должны высадить, чтобы на, как на, как нам растительность на этом земельном участке определить ну и далее то есть если и Здесь каких-то действий не будет. Ну, Кстати, в этом вопросе уже в дальнейшем включится управляющая компания для того, чтобы это решение реализовать. То здесь уже можно ну, и искать другие варианты, которые в законе прямо не прописаны.
2: Да, а насчет недоговорот способных граждан, у нас вот недавно был случай, человек ставит рядом с домом две машины свои. И такие уже ветхие, да, практически аварийные, как жилье, и ни в коем случае не хочет их никуда двигать. Говорят, ну, парковка моего дома, я имею право здесь две машины свои ставить.
0: Ну, случай злоупотребления правом, опять же, потому что... Но если, опять же, если есть земельный участок, он как бы никаким образом не огорожен, он не используется как стоянка, к стоянкам есть требования, к временной парковке, время, то есть, особых требований-то как бы не предъявишь. А, значит, есть земельный участок Ну, да, на этих автомобилях Есть госномера, а, соответственно Они не брошенные, они, <laughs> они Как бы живые, да. поэтому Сказать, что это хлам, нет, это не хлам Это транспортное средство, которое Зарегистрировано Ну, кроме диалога, никак Хотя, я честно сказать, у меня Много было случаев, это в основном Касалось, кстати, что интересно, новых районов Там не было автохлама, там были люди, которые не понимают Что на газу не парковаться нельзя Но у нас сейчас новая команда, за 2017 года. В Красноярске они очень трепетно относятся к благоустройству, поэтому вот эту планку они стараются задавать в каком плане. Постоянно придумывают новые способы, чтобы ну, не только проводить благоустройство. Понятно, что там городские, краевые деньги, они присутствуют, но не в столь большом объеме, как хотелось бы. В основном это федеральные деньги, комфортная городская среда. Но, тем не менее, сейчас вот то, что касается газонов, у нас есть служба городовых. Это люди, которые каждый день ходят на проверки, фиксируют факты нарушений, выписывают административные штрафы. В, по статистике в 70% случаев штрафы доходят до конечного нарушителя, то есть удается привлечь к административной ответственности. А штрафы там до 5000 рублей за нарушение, ну, учитывая, опять же, мы не говорим про среднестатистическую зарплату, и в Красноярске сурду не было, средняя зарплата по Красноярску там 30 тысяч рублей, но вот 35, может быть. Очень существенные деньги, да. И в этом смысле, то есть, конечно, таких потребителей вот удается привлечь, но то, что касается людей, которые хлам бросают. но вот э, на примере, опять же, борьбы с газонами, там это был один из районов, он такой более-менее благополучный, там застройщику нужно было продавать квартиры, потому что ну, он один одним из конкурентных преимуществ его вот этого продукта, это как раз были а, условия вот, ну, во дворах вот все, что микро, инфраструктура вот этого микрорайона. И, ну, люди, которые парковали машину на газунах, они эту инфраструктуру прямо, скажем, убивали. Да. А, ну, к ним подходили говорили, что, слушай, ты, ну, не, не ставь здесь машину, это газон, то есть не надо. Мы тут специально заборы не городим, потому что чтобы красиво было. Потому что забор это никогда не красиво. Точнее, это всегда некрасиво. А, ну, люди не понимали. ну как бы, Я не призываю к этому ни в коем случае. Просто, просто, просто в качестве примера у этих людей потом на, на колесах появлялись боковые порезы на всех четырех один раз ну, поездили аккуратно ну, видимо да ну поставил на газон там как бы, появилось четыре боковых пореза ну вроде как А машина так опять же не дешевая всего того что микрорайон такой престижный то есть там какой-нибудь кадиллак эскалайт ну замените на него соответственно четыре резина да, четыре резина, да. или ну, еще раз поставил еще раз боковые порезы появились перестали ставить я просто с этим застройщиком общался он говорит ну если по-другому и не понимали. Ну, Слушайте, вот ну, такое решение вот нашел человек. В Москве человек.
1: была вот эта прям программа, когда ходили-ходили, штрафовали-штрафовали экологи. Тогда еще штрафом был 2500 рублей за газоны. Но лучше стало. Лучше, причем знаешь, сначала ставили столбики во дворах. Потом эти столбики сняли, я такой думаю, ну, все, сейчас опять, начнут
2: да граждан. Не ставят. Вот, ну, ну, то есть, опять
1: привыкли.
0: Же, и... то, опять к, к чести администрации города, у нас с ними там часто споры возникают. Ну, вот в этих вопросах, опять же, вот, инициатива интересная. Я думаю, что она до, до логического завершения, конечно, не дойдет, хоть и была озвучена, но тем не менее. Вообще, рассматривался, то есть предлагается, что давайте мы еще вот тех граждан, которые на газонах паркуются, мы не только их штрафовать будем, мы еще и в суде с них будем взыскивать материальный ущерб, по а факту порч Газона. Ну, понятно, понятно, что там, ну да, там будут проблемы доказать причинно-следственную связь, что это действительно он газон испортил. Я не видел судебной практики, не знаю, как это будет в суде все выглядеть. Как Слушай, ну, если
1: ты дерево спилил, тебе считают, что это дерево там росло столько-то, столько, -то, столько -то, ты принес Понятно, а как доказать, что рублей? газон
0: именно я именно я газон испортил? Не кто-то другой, ну, общем, а вот твой, именно ну, я. Стоит
1: машина твоя?
0: Ну да, но там уже было испорчено. Я приехал, уже было испорчено. И вот здесь, тогда. Да, вот как
1: Приезжай, бы. Приезжай, вот... снимай, что у тебя тут, значит, уже клея, и ты на старую клею...
0: Ну, я согласен. То есть, вопрос вот именно как будет судьи обставки. Да, как именно правоприменительной практики, потому что подход абсолютно правильный. Это общее... Ну, то есть, если, если это предмовая территория, это общедомовое имущество. Если это, соответственно, муниципальная территория, то это муниципальное имущество. Есть имущество, есть его цена, есть понесенный ущерб. Вы считаете, что вы можете чужое имущество портить. Да. А, вот Пусть можете... Любезны, вы, да, да, вы должны это все компенсировать. И аргумент о том, что нет парковок, ну, это не аргумент. То есть это не повод ставить машину на газоне, совершенно точно.
2: Абсолютно. Да, в общем, люди будьте людьми, да? Люди будьте да. людьми. Хорошо, немножечко повысили культуру быта. Я считаю отличный, сегодня получился выпуск. Роман, спасибо тебе большое. Спасибо, спасибо. Дельные советы. Спасибо всем, кто нас слушал или смотрел, дослушал, досмотрел до конца. Оставайтесь с нами на связи, подписывайтесь на нас в Инстаграме, там вы найдете. Анонсы предстоящих передач Или сможете задать вопросы Которые мы точно так же здесь можем обсудить С нашим гостем И до новых встреч Всем пока, не паркуйтесь на газонах